0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, die Folge 57 hier bei Börsenliebe. Ich bin Christian und ich habe natürlich heute wieder ein spannendes Thema für den Podcast dabei. Und zwar möchte ich mal einfach ein kleines Update dazu geben, wie denn die Aktien, die wir ja doch schon öfter hier im Podcast thematisieren, wie die sich jetzt denn so nach den letzten Quartalszahlen geschlagen haben. Ich habe jetzt extra gewartet, bis auch ähm, ja, die letzten Aktien, die ich spannend finde, da ähm, die Quartalszahlen gemeldet haben zum letzten Quartal, meistens vom Geschäftsjahr. Ich meine bei den vier Aktien, die ich mir heute anschaue, da müsste das Geschäftsjahr jetzt jeweils abgeschlossen sein. Und ja, genau, da starten wir jetzt mal rein. Ich habe die Aktien rausgesucht, zwei aus dem E-Commerce-Sektor, ähm, Etsy und Mercado Libre. Beide hatte ich ja schon als sehr positiv hervorgehoben bei dem, ich glaube, letzten Podcast des Jahres 2022, wo ich gesagt habe, die finde ich aus dem E-Commerce-Segment mit am spannendsten, weil sie vom Geschäftsmodell und von der, ja, vom Aufbau her ähm, für mich einfach das attraktivste Potenzial bieten. Und danach habe ich natürlich, wie sollte es anders sein, ähm, Splunk und Datadog noch im Vergleich. Die habe ich ja immer schon ein bisschen gecovert. Gerade Splunk, da möchte ich ja so ein bisschen diese fundamentale Story so begleiten. Und ich dachte mir, aber ich will jetzt nicht mehr nur einzelne Podcasts über Splunk selber machen, ähm, sondern möchte da auch immer noch so einen Vergleich machen. Und hier ist es heute eben noch Etsy und Mercado Libre geworden. Und damit gehen wir jetzt direkt in den Podcast rein. Bevor ich jetzt aber mit dem E-Commerce-Sektor an sich starte und diese zwei Aktien, also Etsy und Mercado Libre, durchgehe, ähm, kleiner Disclaimer am Rande, bitte nutzt das hier nicht als Kauf- oder Anlageempfehlung. Das ist es nämlich einfach nicht. Ich möchte euch einfach nur über das Ganze informieren, wie ich das betrachte bei den Unternehmen, wie ich die Entwicklung sehe, wie ich die Prognosen einordne und und und. Wenn euch das dann wirklich interessant vorkommt für ein Investment, dann validiert das bitte noch selber mit eurem Investment Case und nutzt es als Inspiration und genau das soll es eben auch sein. Und damit kommen wir jetzt direkt zu dem ersten Thema und zwar zum E-Commerce-Sektor, Etsy und Mercado Libre. Wir starten mal alphabetisch bei E, also bei Etsy und Etsy kommt auf ein Wachstum noch im Q4 von 13%, das ist also doch noch recht ordentlich, vor allem wenn man mal bedenkt, Etsy hat jetzt im Jahr 2022 keine Übernahmen mehr getätigt, das heißt, das Geld, das mehr verdient wurde als Umsatz, das ist im Endeffekt, ich nenne es mal in Anführungszeichen organisch, durch Preiserhöhung entstanden, weil die Take Rate, die wurde schon entsprechend erhöht, das heißt, Etsy hat von dem Volumen, das auf der Plattform gehandelt wurde, einfach mehr Geld für den eigenen Umsatz abgezweigt. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man Etsy jetzt vom Produkt her oder vom vom Businessmodell noch nicht kennt. Etsy stellt die Infrastruktur, also sprich die Plattform zur Verfügung für Käufer und Verkäufer. Und wenn der Verkäufer jetzt etwas ähm, ja, auf der Plattform eben anbietet, und verkauft, äh, sagen wir einfach mal für 100 Euro, dann nimmt sich ähm, Etsy verschiedenste Gebühren. Das sind zum einen Servicegebühren, wie beispielsweise für das Payment ähm, oder es sind allgemeine Verkaufsgebühren für den Marktplatz, also gerade eben für diese Infrastruktur. Und wenn man diese ganze Take Rate durchrechnet, dann kommt man inzwischen auf über 20%. Prozent. Und ich habe euch hier auch mal ein paar Vergleichswerte für das Vorjahr bzw. für die Vorjahre. Wenn man da zum Beispiel das Vorjahresquartal heranzieht, dann waren wir hier noch bei 17%. Ähm, wenn wir das Jahr 2020 heranziehen im Q4, waren wir auch bei 17% und 2019 waren wir noch so bei 16,3%. Das heißt, Etsy hat das schon relativ stark gesteigert, wenn man es mal prozentual sieht, dann gerade im Jahr 2022 doch deutlich stärker und das ist auch auf ein paar Faktoren eben zurückzuführen. Ähm, ich habe ja eben schon von diesem Volumen eben auf dieser Plattform gesprochen. Also von den Verkäufen und Käufen das ist ja im Endeffekt vom Volumen her dasselbe. Und hier hatte man im Q4 2021 noch 4,2 Milliarden US-Dollar an, ja, an Volumen und jetzt im Q4 2022 waren es nur noch 4,033. Also das heißt, man hat so knapp sagen wir mal 150, 160 Millionen an ähm, Volumen verloren. Das heißt, man musste, damit man mit dem gleichen Volumen mehr Umsatz erzielt, natürlich auch die Take Rate erhöhen. Warum ist das Volumen zurückgegangen? Es hat mehrere Gründe. Also zum einen natürlich, dass die Verkäufer und die Käufer zurückgegangen sind. Äh, also beide Kennziffern sind im Vergleich zum Vorjahresquartal Q4 zu 21 zurückgegangen. Äh, und warum sind die zurückgegangen? Gut, da gibt es bestimmt mehrere Faktoren. Ähm, Etsy selber beschreibt es eben aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, also dieser ähm, herausfordernden Lage. Und das trifft natürlich gerade auch so kleinere Businessmodelle Und auch die Käufer, also die typischen Privatkunden, die bei Etsy unterwegs sind, die sind gegebenenfalls nicht mehr so aktiv, müssen das Geld zusammenhalten. Dadurch kommt eben diese Zurückhaltung. Wenn man den Bruttogewinn dann anschaut, dann hat Etsy noch 72% an Marge, ähm, hat aber insgesamt tatsächlich die gesamten operativen Kosten ähm, deutlich stärker gesteigert als der Umsatz, nämlich der ist mit 21 Prozent gestiegen und damit ist es nicht verwunderlich, wenn dann der operative Gewinn ähm, um insgesamt zwei Prozentpunkte geschrumpft ist. Das heißt, man hatte im Vorjahresquartal noch 142 Millionen ähm, operativen Gewinn nach Gap und jetzt hat man noch eben 139 ähm, Millionen US-Dollar an ähm, operativen Gewinn. Der operative Cashflow und auch der Free Cashflow von Etsy, die sind doch schon recht ja, ordentlich ähm, geblieben. Ich will es nicht sagen gestiegen, weil das wäre durchaus falsch. Ich finde, der Cashflow, der ist so gleich geblieben. Also da, der hat sich um eine Million erhöht. Der Free Cashflow um 16 Millionen. Das sind keine Dimensionen, wo man jetzt besonders positiv oder besonders negativ hervorheben müsste in meiner Wahrnehmung. Ähm, ein bisschen hervorheben will ich noch die Mitarbeitervergütung. Die sind um, ja, so 15 Millionen US-Dollar gestiegen auf 64,35 Millionen US-Dollar. Das ist schon ein relativ starker Sprung, wenn man es mal prozentual betrachtet. Und so hat sich dann eben ähm, ja die ganze Kostenstruktur von Etsy entwickelt. Ich denke, diese Steigerung der Mitarbeiteraktien kommt eben auch von der noch Erhöhung der operativen Kosten zustande, weil die sind ja im Endeffekt auch in den ähm, OPEX mit drin. Also dementsprechend muss man das Ganze so ein bisschen von der Ferne betrachten. Ich habe mir dann auch mal die Mühe gemacht und die Bilanz von Etsy noch ähm, analysiert, weil bei der Bilanz, da hatte äh, man doch dieses Jahr erhebliche Auswirkungen, weil Etsy hatte einen, ähm, einen eine Goodwill-Abschreibung von über einer Milliarde US-Dollar. Das heißt, sie haben im Endeffekt jetzt in den Büchern zugegeben, so möchte ich es mal ähm, ja, formulieren, dass sie ein Business für eine Milliarde US-Dollar zu teuer gekauft haben. Und diese Abschreibung, die sieht man jetzt natürlich auch in der Bilanz drin, weil so hat sich der Firmenwert sehr, sehr markant nach unten entwickelt. Da sind wir jetzt nur noch bei ähm, um die 150 Millionen US-Dollar in der Bilanz drin. Das heißt, das, der Goodwill ist nicht komplett weg, aber er ist ähm, deutlich, deutlich geschrumpft. Ähm, man sieht also, wie groß der vorher war und wie Sie jetzt selber sagen, gut, okay, so viel, wie wir damals hingelegt haben ähm, für das Business, so viel ist es leider nicht wert gewesen, dementsprechend müssen wir das ähm, abschreiben. Das haben Sie jetzt auch gemacht und das macht... Nimmt zumindest ein Risiko aus dieser Bilanz heraus, aber an sich muss man schon sagen, die Bilanz ist noch ähm, recht belastet von diesen Übernahmen, die Etsy getätigt hat, gerade in den Vorjahren eben. Und da hat man noch hohe Schulden drin und durch diese hohen Schulden und jetzt diese Goodwill-Abschreibung ist eben das Eigenkapital ins Negative gerutscht. Das ist jetzt erstmal nicht so negativ, wie es klingt, also bei Starbucks ist das ja gang und gäbe, dass das Eigenkapital im negativen Bereich ähm, liegt, weil einfach Starbucks mit dem Geld sehr, sehr viel gewirtschaftet hat und ähm, Aktien zurückgekauft hat, <lacht> Dividenden gezahlt hat und so natürlich dann auch wieder einen Mehrwert für die Aktionäre generiert hat. Etsy hat es so noch nicht gemacht, das heißt, man sollte hier einen Blick drauf werfen, gerade auf diese doch recht hohe Schuldenquote, aber das ist für mich jetzt nur so, ja, so eine gelbe Alarm an, ähm, Alarmanzeige, sage ich mal, die ist noch nicht rot und die sollte man einfach im Blick behalten. Zum Abschluss noch einen Blick auf die, ja, auf die Entwicklung der Zukunft, wie schätzt der Vorstand oder das Management denn, des Q1 2023 ein und hier gehen sie auch von einem noch weiter abflachenden Wachstum aus, also sie gehen davon aus, dass sie noch mit 7% wachsen. Ich habe jetzt mal so einen Durchschnittswert genommen, also es könnten theoretisch auch 10% werden, aber ich habe jetzt mal einen Durchschnittswert genommen, das sind so um die 7% plus minus. Ähm, beim, die, bei dem gehandelten Volumen auf der Plattform gehen sie auch davon aus, dass das noch weiter schrumpft. Auch hier habe ich mal den Median oder den Mittelwert eben genommen, der Schätzung, Mittelwert ist hier der richtige Begriff und der soll auch um 8% zurückgehen auf so 3 Milliarden US-Dollar. Das ist im Vergleich eben zum Q1 2022 der Rückgang, also nicht falls man jetzt noch den, die Zahlen vom Q4 22 im Kopf hat, das wäre natürlich ein deutlich stärkerer Rückgang. Aber traditionell ist es eben so, dass es saisonal bedingt ist, dass das Q4 eines jeden Jahres deutlich stärker ist von diesem gehandelten Volumen. Kann man sich ganz einfach eben durch dieses Weihnachtsgeschäft und die damit einhergehende Sonderkonjunktur erklären. Take-Rate soll, wenn ich jetzt mal diese Annahmen so heranziehe, also 620 Millionen Umsatz und ein, ja, ein Volumen, das gehandelt wird von 3 Milliarden dann wäre die Take Rate hier bei 20,67%, also auch wieder eine leichte Steigerung, das kommt mir also recht realistisch rüber, wenn ich so diese Schätzungen reinnehme und äh, wenn man es dann mal runterbricht, ähm, Etsy gibt keine Prognosen für die Gap-Zahlen, das heißt sie geben nur Non-Gap, also adjustierte Kennzahlen heraus für die Schätzung der Profitabilität. Hier haben sie grundsätzlich immer dieses adjustierte EBIT dargenommen, wo sie gewisse Sondereffekte herausrechnen, also was wie Wechselkurse, ähm, sowas wie äh, beispielsweise Abschreibung, Zinseinkommen oder Zinsaufwendung und natürlich auch ähm, Stock-Based Compensation. Also gerade diese Mitarbeitervergütung werden da adjustiert und da hatten sie in der Vergangenheit immer so eine Marge von 28 Prozentpunkten. In 2021 waren es sogar 31 Prozent, also da war das schon deutlich höher und die soll jetzt eben bei 26 bis 27 Prozent liegen. Daraus würde ich jetzt ableiten, das ist natürlich schwierig aus einem adjustierten EBIT da das Ganze abzuleiten, aber so die Grundthese finde ich ist von Etsy, wir wachsen noch, aber unsere Kosten werden voraussichtlich noch stärker wachsen als unser Umsatz und dementsprechend gehen wir von rückläufigen Margen für 2,23 aus. So würde ich das Ganze deuten, kann man natürlich auch anders sehen, dass es nur für Q1 gilt, aber gerade wenn ich euch dann noch am ähm, Splunk Datadoc zeige, dann werdet ihr sehen, gut, die sind zwar in einer anderen Branche, das heißt, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, mir durchaus bewusst, aber die gehen da schon deutlich konkreter auf die gesamtwirtschaftliche Situation ein, auch wenn natürlich die Kundenbasis oder Kundenkohorte eine ganz andere ist. Abschließend zu Etsy jetzt noch. Es ist schon deutlich länger, als ich zu Etsy eigentlich erzählen wollte. Aber Etsy ist für mich trotzdem weiterhin spannend. Sie haben ein paar Probleme. Gerade die Bilanz hatte ich angesprochen. Das ist ein bisschen kritisch. Ich habe sie weiterhin im Depot und ich werde sie auch trotzdem noch halten. Auf gar keine Frage, dass das jetzt hier mich dazu bewegen würde, diese Aktie zu verkaufen. Da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Quartalszahlen aber einen genaueren Blick auf Wachstum und Kostenentwicklung werfen. Damit können wir jetzt zum anderen Unternehmen gehen aus der E-Commerce-Branche und das ist Mercado Libre. Ich glaube, das Coole jetzt an dieser Aktie bzw. an dem Unternehmen ist, dass ich im Vergleich zu Etsy gar nicht so viel erklären muss. Mercado Libre ist im Endeffekt das Amazon von Südamerika, so kann man das ganz vereinfacht eben ausdrücken beziehungsweise Mexiko mit Mittelamerika gehört auch noch zum Repertoire und dementsprechend ist man nicht nur in Südamerika vertreten. Was auch ein, ja, ich sag mal eine Vergleichbarkeit zu Etsy oder auch Amazon ist, Mercado hat ein eigenes Bezahlsystem, Mercado Pago, und das ist im Vergleich ähm, natürlich ein richtiger, richtig profitables Geschäftsmodell, das man hier ähm, im Gesamtgeschäftsmodell integriert hat. Und was wirklich, wirklich herausragend auffällt ist, dass Mercado Libre in allen Kennziffern sich sehr positiv entwickelt. Das heißt, es gibt eigentlich keine, die mir jetzt aufgefallen ist, negative Kennziffer. Bei Etsy haben wir ja gerade gemerkt, es gibt die ein oder andere Kritik, die man durchaus mal rügen muss. Es gibt die ein oder andere Schwachstelle, die man ansprechen musste und bei Mercado Libre da ist es wirklich überhaupt nicht so. Wenn man sich die ähm, Umsatz mal anschaut, der ist über 40 Prozent gewachsen, die Kosten nur mit 34%, die Nutzer sind um 18 Prozent gewachsen. Dieses Volumen, auf das der Plattform, das auf der Plattform gehandelt wurde, ist auch um 18 Prozent gestiegen. Und ähm, ja, und auch natürlich das Payment Volume und auch die Transaktionen, mit denen Mercado Pago genutzt wurde, sind auch deutlich, deutlich gestiegen. Kommt natürlich alles auch voneinander, das ist gar keine Frage. Aber diese Positivität, die spiegelt sich dann auch bei der, ähm, bei der tatsächlichen Rendite wieder. Also das ist nicht nur Umsatz, den man erzielt, sondern eben, wenn die Kosten auch deutlich ähm, weniger stark steigen als der Umsatz, dann hat man natürlich auch ähm, deutlich mehr Gewinn am Ende des Tages übrig und das zeigt sich auch bei Mercado Libre. Zum einen natürlich auch beim operativen und beim Free Cashflow. Wenn man mal den Operativen nimmt, von Free Cashflow müssen da gar nicht so viele Abzüge gemacht werden. Darum nehmen wir jetzt einfach mal den Operativen. Der konnte um 2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden auf 2,94 ähm, Milliarden US-Dollar. Hier jetzt aber tatsächlich nicht aufs Quartal gesehen, sondern aufs ganze Jahr. Aber unabhängig davon, das ist einfach unfassbar stark. Und ähm, wenn wir uns das Ganze mal beim EBIT, also beim operativen Gewinn anschauen, dann sehen wir da inzwischen eine Marge von über 11,6 Prozentpunkten und beim Netto, bei der Nettomarge kommt man auch schon auf 10,3 Prozentpunkte. Also das ist schon wirklich, wirklich ordentlich, was Mercado Libre da an den Tag legt, gerade wenn man das mal mit Amazon vergleicht, also nur dem Handelsgeschäft und nicht jetzt noch AWS oder die Werbung, Werbegeschäfte dazu zählt, dann ist Mercado hier eigentlich deutlich stärker aufgestellt als Amazon. Man kann sich ja auch einfach mal den Umsatz an sich anschauen, also den Produktumsatz, da sieht man kaum einen, ähm, ja, einen, einen, einen spürbaren Einbruch, den man zum Beispiel bei Amazon jetzt auch hatte. Das Einzige, was auffällt, ist, Mercado fokussiert sich deutlich, deutlich stärker inzwischen auch auf die ähm, Service-Umsätze, weil die sind mit 50% Prozent gestiegen auf 2,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz im Q4 22. Und die, diese Produktumsätze, die sind zurückgegangen um 6,3%. Prozent Das heißt, sie wollen wahrscheinlich einfach auch wie Etsy einfach nur so eine Plattform am Ende des Tages werden und stellen die Dienstleistung zur Verfügung. Damit sind sie in meinen Augen auch eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz für ähm, Shopify, ähm, die ja einfach dann eine gewisse Marktpräsenz auch mitbringen. Sie haben auch ein Produkt, ähm, auch in ihrer Untersparte, das sehr, sehr genau dem von Shopify eben entspricht. Und da muss man ähm, in meinen Augen auch als Shopify-Aktionär mal drauf schauen, wie Mercado das vielleicht auch mal in Nordamerika ausrollen kann, weil sie schaffen es mit einer absoluten ja, Gelassenheit oder Bravour. Ich weiß jetzt nicht, wie gelassen das Management ist. So, so tief habe ich jetzt doch nicht recherchiert. Aber ähm, trotzdem sieht man schon, dass sie diese ähm, Skaleneffekte auch wahrscheinlich übertragen könnten auf andere Länder und so eine wirklich ernstzunehmende Gefahr für andere Unternehmen darstellen können. Zum Ende von Mercado Libre wollte ich noch auch auf die Take Rate hinweisen, weil ich habe ja schon gesagt bei Etsy ist die gestiegen, aber bei Mercado ist die noch deutlich stärker gestiegen, also dieses Wachstum von über 40 das kommt natürlich auch von der Take Rate. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil im Q4 21 lag diese Take Rate noch bei 26,8 jetzt bei 31,2 das heißt, dieses, ja, dieses Wachstum kommt eigentlich schon zur Hälfte aus ähm, dieser, dieser Take-Rate-Erhöhung, die Mercado da macht, aber man muss eben auch sagen, dass ein viel größerer Anteil ähm, jetzt die Service-Revenues sind, die natürlich per se schon deutlich höhere Take-Rate mitbringen. Also da kann Mercado einfach eine höhere Gebühr für nehmen, als jetzt am Ende des Tages für die Produktumsätze. Ähm, jetzt muss man Fairerweise ja eigentlich mal damit rechnen, wenn man die Take Rate unverändert gelassen hätte, wie viel Umsatz hätte Mercado Libre dann gemacht? Dann wären es ungefähr 500 Millionen US-Dollar weniger und dann wäre man bei einem Wachstum gewesen von 21 Prozentpunkten. Das wäre auch ordentlich, aber natürlich ist es bei weitem nicht so viel knapp 41 Prozent und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal ähm, nur zur Darstellung mal noch aufzählen und damit bin ich jetzt auch beim Mercado eigentlich am Ende. Ich habe sie, wie gesagt, auch im Depot äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich habe sie im Depot, sind inzwischen eine recht große Position geworden durch diese letzten Kursanstiege. Ich finde sie weiterhin eine sehr, sehr spannende Aktie aus dem E-Commerce Bereich und wenn nicht sogar die beste und ich hatte die ja, meine ich auch, bei unserem ersten Podcast von 2023 ähm, genannt, eine der Favoritenaktien, die ich für 2,23 habe. Und ja, mit den Favoritenaktien, da mache ich jetzt auch nachher gleich weiter, ähm, beziehungsweise nachher, es geht jetzt sofort weiter mit Splunk. Ja, und normalerweise bin ich ja immer jemand, der Splunks Geschäftsmodell versucht, noch relativ detailliert zu erklären. Aber dieses Mal, ich, ich mache es in ein, zwei Sätzen, damit man, falls man Splunk noch nicht kennt, also ich würde da einfach auf die Podcasts davor verweisen wollen, weil im Endeffekt, ja, habe ich bei Splunk immer schon recht viele Podcasts zu so gemacht und das ist jedes Mal erklärt. Und Splunk ist einfach eine Softwarefirma, die eine Software hat, die ähm, Unternehmen deutlich effizienter machen sollen. Also sprich, sie sammelt Daten von eigentlich allen ähm, Geräten, die Daten erzeugen können, sprich grundsätzlich Computer oder Nehmen wir mal an, Windparkbetreiber hat ja viele Windparks, ähm, die haben jeweils auch Daten, die sie absenden, halt zum Beispiel von der Frequenz, wie gut sie gerade funktionieren, ob es Blockaden gibt oder auch im Sicherheitsbereich, ähm, falls man auf dem Netzwerk unerlaubten Zugriff von extern bekommen hat, dann ist Planck von der Effizienz her ähm, gefragt und versucht, diese Probleme de dementsprechend zu lösen und natürlich auch die Daten, die ich angesprochen habe, zu sammeln. So, Splunk habe ich immer verglichen mit Datadog und das mache ich natürlich auch heute wieder, aber erstmal möchte ich mir die Splunk-Zahlen zum Q4 allgemein anschauen. Splunk konnte den Umsatz um ja doch weitere 39% steigern und hat zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte über eine Milliarde US-Dollar Umsatz pro Quartal hingelegt. Genauer gesagt haben sie 1,25 Milliarden US-Dollar ähm, erzielen können. Und davon war der Cloud-Bereich, also gerade der Segment, das Segment, wo ja doch eher im Wachstumsbereich ist, 413,93 ähm, Milliarden Millionen US-Dollar hinlegen können. Das ist ein Wachstum im Vergleich zum ähm, Vorjahr von 43 Prozent. Auch gut ist, dass die Bruttomarge bei 73% liegt. Hier sind wir aber im Non-Gap-Bereich. Die Gap-Marge liegt so bei 69% Bereich. Da kommen wir später auch bei Data Ad-Doc eben nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Splunk selber hat auch immer einen Ausweis des ARR, also des wiederkehrenden Umsatzes, dass sie ähm, stand. Des Quartalsende eben ausweisen. Das heißt, ARR ist der annualisierte wiederkehrende Umsatz. Das heißt, der Umsatz, den man derzeit wiederkehrend hat, mal 12, ist der annualisierte, also aufs Jahr hochgerechnete äh, Umsatz. Und der liegt derzeit bei 3,64 Milliarden US-Dollar. Ähm, also Cloud und Non-Cloud. Das ist eine Wachstumsrate year over year von 18 Prozent. Man sieht auch, dass die leicht abflacht vom Wachstum her. Also da, da ist Planck schon okay eher so im stagnierenden Modus für ein Wachstumsunternehmen. Man muss das ja immer ins Verhältnis setzen, finde ich. Da war man eben im Q1 noch bei 30% Wachstum, im Q2 27, dann 23 und jetzt eben 18%. Ähm, Gleiches im Übrigen auch beim Cloud-Wachstum. Hier hatte man im Q1 noch 66%, dann 59, 54 und jetzt halt eben doch schon wieder nur 43. Das ist schon ein Wachstum, das ähm, ja nicht besorgniserregend ist, aber ich komme dann im Ausblick auch darauf zurück, wo, worauf Splunk das zurückführt. Und ähm, was aber Splunk auch dahingehend macht, und das muss man, finde ich, positiv anmerken, ist, dass sie Kostendisziplin beweisen. Sie haben die ganzen operativen Kosten um einen Prozentpunkt senken können, sie haben ähm, auch das Marketing nur ja, geringfügig angehoben, ähm, die anderen Kosten eben dementsprechend gesenkt. Und so kommen sie auf ein Rekordergebnis bei der EBIT-Marge von 21%. Und hier sind wir tatsächlich dann auch schon im Gap-Bereich, also im strengsten ähm, Buch-Rechnungslegung, Buch, äh, das ist das Wort, das ich gesucht habe, in, in der strengsten Rechnungslegung kommt man auf 21% EBIT. Und das ist durchaus positiv. Und noch positiver wird es eigentlich nur dann, wenn wir uns mal den Free Cash Flow anschauen, weil der liegt bei bei einer Marge von 21 Prozentpunkten ebenfalls, aber wie gesagt, wir sind hier bei dem Free Cashflow, also das, was tatsächlich dann auch auf dem Bankkonto ankommt des Unternehmens, mit dem das Unternehmen arbeiten kann und ähm, das liegt daran, man konnte sowohl operativen Cashflow als auch Free Cashflow mehr als verdoppeln, äh, man hatte eine Wachstumsrate beim Free Cashflow gerade von 109 Prozent, also da, ist man mehr als auf dem richtigen Weg. Man hat genau diese Effizienzen getroffen, die sich viele andere Unternehmen eben wünschen. Und da muss man schon sagen, da hat Plank vieles richtig gemacht. Was aber durchaus negativ von mir aufgefasst wird, ist die DBNRR. Erstmal nochmal ganz schnell. Die DBNRR, die gibt quasi aus, wie viel Umsatz mache ich jetzt in meinem Q4 2023 mit den ähm, Kunden, die ich im Q4 22 bereits hatte, wie viel mehr Umsatz mache ich mit denen. Und diese Kennziffer ist gerade eben für das Cloud-Segment eine extrem wichtige, relevante Kennziffer, um ja das organische Wachstum aus den bestehenden Kundenkohorten messen zu können. Und diese wurde jetzt erstmalig nicht mehr angegeben. Vielleicht machen Sie das im Annual Report rückgängig, dass Sie dort wieder diese ähm, DBNRR mitgeben. Ich glaube es aber nicht, weil diese Folie war immer in diesen Slides, die präsentiert wurden. Ähm, sie wurde immer erläutert dann im, ähm, in, der, in, der, in der Pressemitteilung, im Press Release und ja, im Letzteren ist noch erklärt, wie sich die DBNRR zusammensetzt. Das kann man auch mal ähm, quasi in der Pressrelease release STRGF ähm, einfach mal suchen, DBNRR. Ähm, da findet man noch die Erklärung dazu, aber man findet keinen Wert mehr. Also weder in eben in dieser Pressemitteilung noch in den Slides oder ich bin blind, das ist auch eine Möglichkeit, die ähm, durchaus da ist. Aber ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich mich mit Splunk jetzt schon mehreren Quartalen beschäftige, dass ich ziemlich genau weiß, wo eigentlich diese Kennziffer versteckt ist. Und eigentlich war die nie versteckt, und jetzt ist sie es eben, oder sie ist nicht da. Letzteres würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Ähm. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen zum Q4 und dann würde ich gleich mal übergehen in den Ausblick, weil der ist relativ relevant, so wie ich finde. Und beim Ausblick, da bekommt man erstmal den richtigen Dämpfer, weil Splunk rechnet nur noch mit einem Wachstum von um die 5% Year over Year. Sowohl eben im Q1 als auch aufs ganze Jahr gesehen. Also das ganze Fiskaljahr 2024, das ändert ja bei Splunk immer im Januar, darum sind wir jetzt schon quasi im Jahr 24, auch wenn wir erst im, im Gesamtjahr 23 quasi sind. Ein bisschen verwirrend, aber ich denke, das ist soweit ähm, klar. Ähm, Splunk rechnet tatsächlich damit, dass sie ähm, ja aufgrund ihrer Umstellung von den Kunden aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage nur noch ein Wachstum von 5,39% Prozent hinlegen. Sie haben auch im Conference Call, den habe ich mir ganz angehört, haben Sie auch bestätigt, dass Sie... Zum einen längere Verkaufszyklen haben, das heißt die Kunden überlegen quasi drei oder vier oder fünfmal, ob sie dieses Produkt nun tatsächlich brauchen, also gerade neue Kunden, aber auch Bestandskunden, ob sie quasi diese Erweiterung jetzt brauchen, ob sie das Geld dafür ausgeben. Das heißt, Splunk spürt diesen Druck in dem Zusammenhang sehr erheblich. Sie wollen beim ARR noch stärker wachsen, nämlich mit 12,28%. Das heißt also, Sie, Sie haben nur die Umsatzrealisierung, die jetzt in 2024 etwas kritischer wird und gleichzeitig wollen sie aber deutlich profitabler werden, also profitabler im Sinne vom im operativen Gewinn, aber vor allem, und darauf fokussieren sie sich sehr, sehr stark und haben auch im Conference Call eine sehr hohe Messleiter daran gelegt, auf den Free Cash Flow. Der Free Cash Flow soll nämlich im Vergleich zum Umsatz um 81,5% steigen. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also gerade für Aktionäre ist das ein sehr gutes Zeichen, weil das heißt, das Unternehmen hat sehr, sehr viel Geld, hat, kann damit arbeiten, kann damit wirtschaften und könnte eben ebenfalls Aktien zurückkaufen und ähm, ja vielleicht auch dann mehr für Marketing ausgeben, um in einer besseren Phase ähm, wieder das Geld richtig in Marketing anzulegen, weil vielleicht sehen sie derzeit einfach nicht die Chancen, mit 100 Millionen US-Dollar, Marketingaufwendung, so viel Kunden zu generieren, wie sie es schon ähm, in den Vorjahren geschafft haben. Das sehe ich durchweg als gegeben ähm, und würde das grundsätzlich jetzt erstmal neutral sehen. Was für mich aber gegen diese These spricht, ist, dass sie wirklich gar nicht mehr reporten, wie denn die DBNRR aussieht, weil, dass die negative wird bei einem schwächeren Cloud-Wachstum, ist, denke ich, jedem klar. Aber warum höre ich auf, die zu reporten? Das hat im Endeffekt nur einen Verschleierungshintergrund und entweder sieht die so katastrophal aus ähm, oder eben, ja, man, ich, ich weiß es nicht, also vergessen tut man das nicht. Also als Unternehmen sagst du nicht, gut, wir hatten jetzt 18 Quartale in Folge, jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, diese Kennziffer da drin, jetzt machen wir sie einmal nicht rein, oh Gott, das haben wir jetzt vergessen. Nee, das, das glaube ich nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, tue ich mir sehr, sehr schwer, mit dieser Entscheidung diese Kennziffer nicht mehr in der Präsentation oder in der Pressemitteilung mit aufzuführen. Es hat auch tatsächlich, das hätte ich mir gewünscht, von den Analysten keiner nachgefragt, warum sie ähm, verschwunden ist. Das wäre eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte. Und dementsprechend bleibt die Frage für mich unbeantwortet, warum sie das rausgenommen haben. Oder ich habe es einfach überhört. Kann ja auch mal sein. Aber auf jeden Fall bleibt Splunk für mich grundsätzlich interessant. Ich finde, sie haben in den Vorquartalen auch immer deutlich unterhalb bzw. überhalb der vorhergegangenen Schätzungen geliefert. Ähm, gerade in den letzten, davor gab es schon mal ein paar Quartale, wo sie es ähm, unterboten haben. Aber an sich bin ich erstmal noch positiv gestimmt, ähm, bin aber wie gesagt mit einem Fuß pessimistischer geworden, weil sie einfach dieses Reporting aufgegeben haben. Und um jetzt eben eine Vergleichbarkeit zu haben, schauen wir uns mal den Konkurrent, ich würde schon sagen, dass das ziemlich genau der Nummer 1 Konkurrenz für Splunk ist oder eben, dass diese beiden Unternehmen doch stärkere Konkurrenten sind, Datadog. Datadog ist im Vergleich zu Splunk also dahingehend anders, dass sie schon 100% in der Cloud sind. Sie haben ein ähnliches Geschäftsmodell, aber Splunk hat eben auch noch On-Premise-Lösungen, also quasi ähm, fest installierte Software, die außerhalb der Cloud ist. Die hatte auch im ähm, Quartal 4 22 bzw. 23, wenn man es bei Splunk so sieht, ähm, auch einen maßgeblichen Einfluss. Hatte auch noch mehr Umsatz als das Cloud Revenue. Also man sieht schon da ist bei Splunk schon auch noch sehr viel Fokus drauf, beziehungsweise noch, da ist einfach noch sehr viel Restumsatz drin. Ins Gesamtjahr gesehen hat der Cloud-Umsatz ungefähr gleich viel wie der, ja, dieser, dieser On-Premise-Umsatz eben. Und so muss man das einfach differenzieren. Und da hat Datadog eben ganz klar gesagt, sie sind ausschließlich in der Cloud und diese Cloud hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil war jetzt eben für Datadog, sie sind sehr, sehr ähm, stark gewachsen, konnten es sehr gut expandieren der Nachteil ist aber gegebenenfalls dann später bei der Profitabilität noch zu sehen, obwohl da Datadog in der Vergangenheit auch sehr gut gepunktet hat. Aber erstmal das Wachstum im Q4-22, das lag bei 44%, ist nicht ganz vergleichbar mit ähm, Splunk, weil eben Splunk noch den Januar dazugenommen hat im letzten Quartal und dafür den Oktober nicht drin hat. Und ähm, so kommt es natürlich zu gewissen Abweichungen, aber insgesamt ist das Wachstum doch sehr, sehr ähnlich. Was aber auffällt, ist, dass ähm, Datadog noch deutlich, deutlich stärker die, die Kosten gesteigert hat, also gerade beim, ähm, beim Marketing hat man die Kosten nicht, nicht verdoppelt, aber so 70% draufgepackt hat man auf jeden Fall und das ist natürlich bei einer Wachstumsrate von nur 44% ähm, so gesehen in einem Missverhältnis und das ist dann schon ein bisschen kritisch zu betrachten in meinen Augen. Gerade auch, wenn man sieht, wie sich die gesamten operativen Kosten entwickelt haben, die sind einfach ähm, bei Datadoc deutlich stärker gestiegen als der Umsatz und so kommt man da auf ein negatives Ergebnis von minus 25 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal war man hier positiv mit 8.455.000, ähm, nee, äh, so war man eben im Vorjahr ähm, profitabel und jetzt ist man eben doch schon wieder relativ deutlich in die Verlustzone gerutscht. Der operative Cashflow, der hat sich, der ist auch noch stagniert und der Free Cashflow ist sogar ähm, ja, ein bisschen runtergegangen. Also man sieht, dass hier Datadog einfach nicht diese Kostendisziplin von Splunk aufweist und ähm, ja, da, dadurch kommen dann halt eben solche Abweichungen zustande. Wenn man dann aber wieder diese Net Retention Rate anschaut, die gibt Datadog zumindest grob heraus, aber schon deutlich besser als Splunk, weil hier sagen sie, die ist dauerhaft über 130%, da also sie sagen nie genau, wie hoch sie tatsächlich ist, aber sie sagen, sie ist über 130%, was erstmal positiv zu werten ist. Die Kundenanzahl von Datadoc wächst um 5%, das haben sie in den letzten Quartalen immer so beibehalten. Sie haben auch einen steigenden Umsatz je Kunde im Quartal, der liegt inzwischen bei 20,23 US-Dollar. Das kann ich leider bei Splunk nicht ausrechnen, weil ich nicht die gesamte Kundenanzahl bekomme. Auch auffällig ist, dass ähm, ja, die Stock-Based Compensation von Datadog sich massiv erhöht haben, also fast, ne sogar mehr als verdoppelt, wenn ich so anschaue und das ist natürlich nicht ganz so positiv zu werten, das muss man auch fairerweise dazu sagen und ja, das heißt für mich machen die Q4 Zahlen, wenn ich jetzt die Q4 Zahlen von DataDog nehme und die von Splunk, dann würde ich hier rein ohne den Ausblick auf jeden Fall Splunk bevorzugen, aber jetzt sieht man, finde ich, für den Ausblick fürs nächste Quartal und fürs ganze Jahr schon einen gewissen Unterschied bei der Strategie und ich bin sehr sehr gespannt, wie sich das übers ganze Jahr so entwickelt, also wie diese beiden Unternehmen mit der jeweiligen Strategie so vorankommen. Wenn man das Wachstum von Datadog fürs Jahr 2023 heranzieht, dann planen sie mit einem Wachstum von knapp 25 Prozentpunkten. Das ist also so gesehen fünfmal höher prozentual als das von Splunk. Das ist für Datadog zwar unfassbar niedrig, 25 Prozent, aber eben im Vergleich zu Splunk ist es doch schon relativ viel. Aber wenn wir uns nochmal erinnern, Splunk wollte die operative Marge erhöhen und eben auch den Free Cashflow, aber Datadog hingegen, die wollen sogar ähm, unprofitabler werden, also die geben auch nur die Non-Gap-Zahlen heraus und hier hatten sie in 22 eine Non-Gap-Marge von 19,5% und jetzt soll sie dann bei 15,3% liegen. Das heißt, sie wollen weiter relativ aggressiv in Marketing oder in die OPEX allgemein investieren und dafür dann eben diese ähm, ja diese das Wachstum noch herausholen. Das, das letzte ein bisschen Wachstum, was man in diesem schwierigen Makroumfeld erzeugen kann. Datadog ist aber grundsätzlich so eine Firma, die doch eher überrascht, also dann doch noch stärker wächst, als sie immer prognostizieren. Sie haben auch beispielsweise für das letzte Quartal ein deutlich geringeres Wachstum prognostiziert. Das haben sie auch geschlagen, aber dafür waren sie unprofitabler und das muss man auch immer so noch im Hinterkopf haben. Und damit kann man schon sehensblank nimmt weniger Wachstum in Kauf, dafür bessere Profitabilität, sieht eben dieses Umfeld so, dass man eher Geld spart und Datadog sieht es nach meiner Wahrnehmung eher anders. Und was sich dann am Ende für besser darstellt, ist schwierig jetzt vorauszusagen, bis fast unmöglich, weil im Endeffekt kommt es auf die Kundenkohorte drauf an, wie die auf das reagiert. Also springt die Neukundenkohorte eher auf das Marketingbudget an, also ist das Marketing dementsprechend effizient genutzt für zukünftiges Umsatzwachstum oder ist es besser, jetzt weniger auszugeben und dafür dann die jetzige Profitabilität entsprechend voranzutreiben? Eine Frage, die es auf jeden Fall mit den nächsten zwei, drei Quartalsberichten dann hoffentlich als beantwortet gilt. Vielleicht Sieht man das aber dann auch erst im Jahr 2024. Da müssen wir dann mal abwarten. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Positionsplank im Portfolio. Das ist keine große Position, weil im Endeffekt ist das hier nur für den Podcast, dass ich das einfach aktiv als Investor mitverfolge. Ähm, Datadog hatte ich mal im Portfolio, habe ich dann aber beim Trendbruch eben herausgeworfen, weil für mich auch die technische ähm, Komponente immer ein wichtiger Faktor ist, wobei ich hier auch dazu sage, Splunk wäre aus einer technischen Komponente nicht in meinem Depot drin, ähm, muss ich so fairerweise sagen, die habe ich einfach nur aufgrund des Podcasts und dementsprechend ähm, ja, würde das auch nicht so genau passen, aber Splunk ist einfach drin, bleibt jetzt auch erstmal drin, außer ich sehe, dass da ähm, ja, eine, wirklich eine katastrophale Entwicklung kommt, dann werfe ich die auch raus, aber für das ist ja auch dieser Podcast eben da, die Transparenz biete ich, dass ich das auch so kommuniziere. Und genau, damit bin ich fertig für den heutigen Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder, auch wenn es jetzt wirklich aufwendig war, ich war jetzt den ganzen Vormittag dran, aber das macht nichts und wenn du diese Mühen quasi, ähm, ja ich sag mal, vergüten möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine positive Be Bewertung bei deinem Podcast-Player des Vertrauens ähm, geben könntest und damit bin ich jetzt für heute auch fertig, wünsche dir noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, je nachdem, wann du den Podcast anhörst. Wir hören uns beim nächsten Mal, mach's gut, ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.